1: dvere budú otvorené, ľudia môžu prísť donútra, 6 ľudí, nikto sa tu nesmie stravovať, každému musí jedlo zabaliť a musí si ho zobrať so sebou.
0: Mňa momentálne to bude stať pracovné miesto, lebo však majiteľ ma nebude mať z ho platiť, tým pádom prichádzam o robotu, neviem, čo budem živiť rodinu, úvery.
2: Je to pre nás veľmi veľký šok, pretože tie kaviarne my sme na tých ľudí odkazaní a to, čo si my vlastnými rukami nezarobíme, hlavou a ústami, tak nemáme.
3: Nový koronavírus je okrem rekordných nárastov nakazených vyžiadal aj novú vlnu opatrení. Po Čuli sme a budeme počuť, ako na ne reagujú najmä ľudia z gastropriemyslu. Majiteľe reštaurácií chcú zabojovať napríklad výdajom jedál. Dane však môže byť aj personálne zoštíhľovanie prevádzok. Malé kavierne aj zatvárajú. Iné to ešte chcú skúšať.
4: Skúsime fungovať na terase. Zohnal som dva ohrevné hríby. Dúfam, že ľudia nás prídu podporiť a uvidíme. No, vždy je to o tom, že ako dlho sa to dá ťahať. Neviem, máme veľa tovaru, ktorý podľahne skaze. Zvýšujeme tú pomoc
3: z 80% hrubej mzdy, tak ako to platilo doteraz, na 80% celkovej ceny práce. To znamená, preplácame zamestnávateľovi aj čas odvodov za zamestnávateľa, aby mohol udržať každé pracovné miesto, ktoré sa bude dať. Vláda síce avizuje masívnu pomoc, počuli sme ministra Milana Krajniaka a budeme aj ministra dopravy, jej adres a tom však chýba jasné slovo.
1: Tu sa menia veci z hodina na hodinu. Ťažko sa rozhoduje,
4: je to taký stav Chaosu, chaosu. Okrem
3: pandemických opatrení pokračujem aj v mapovaní priebehov ľudí, ktorí si už prešli skúsenosťou s COVID-19 a otvorene o nej hovoria. Dnes to bude vysokoškolská pedagogička Dagmar Kusá.
5: Ja som mala troch pozitívnych študentov, ktorí sa nakazili odo mňa a jedného kolegu, takže to človeka zamrzí.
3: Je štvrtok, 15. október počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Slovensko sa prebudilo do rána so správou o takmer dvojtisícovom doteraz rekordnom počte nových nakazaných. Ranná 6. hodina však bola aj termínom účinnosti nových protipandemických opatrení. Rúška sa stávajú pravidlom aj v exteriéroch. Pre interiéry platí pravidlo 15 metrov štvorcových pre osobu. Obchody sú vyhradené od 9. do 11. seniorom a na omšiach môže byť maximálne 6 ľudí vrátane kniaza. Stopku dostali plávárne či fitness centra a výrazné ob- obmedzenia gastroprevádzky, reštaurácie kaviarne. Môžu síce pripravovať a predávať jedla a nápoje, ich konzumácia je ale vykázaná na terasy a mimo prevádzok. Čo to s nimi urobí? Roman Jurina, majiteľ pizzerie v hlavnom meste.
1: Budeme predávať menučko balené, uvidíme, či ľudia budú mať záujem. Keď budú, keď bude záujem, pokračovať budeme, ak nie, bohužiaľ budeme musieť zavrieť. Dvere budú otvorené, ľudia môžu prísť donútra, 6 ľudí, nikto sa tu nesmie stravovať, každému musíme jedlo zabaliť a musí si ho zobrať so sebou.
3: Zabaliť jedlo a vydať, a to sú ďalšie náklady?
1: No, myslím si, že ako náklady, čo sa týka výroby a predaja, nie. Len, že ja budem musieť prepustiť šašníkov, lebo nepotrebujem šašníkov. Nemôžem si dovoliť platiť za týchto okolností. Budem to jedlo vydávať ja a budem to len sám skuchať.
3: To znamená, že tí vaši čašníci budú čas bez zamestnania od vás?
1: Áno, presne tak. A uvidíme, akú podporu nám vláda dá, podľa toho sa zariadíme a neviem vám na také otázky odpovedať, lebo nemám informácie. Ťažko sa odpovedať na otázky, čo bude potom. Čo bude potom, uvidíme, čo nám priniesie vláda, čo nám ponúkne.
3: Ak hovoríte, že nemáte informácie, ste odkazaní iba na tie cez média znamená to, že nemáte žiadne oficiálne informácie cez nejaké konkrétne vaše styčné úrady.
1: Presne tak a nebolo to ani na jar. Všetko sme poberali z médií. Neboli žiadne informácie, nedostali sme žiadne správy priamo z krízového štábu alebo z úradu verejného zdravotníctva. Nič. Všetko sme čerpali z médií, kde sú tie správy tiež niecelkom presné alebo sú staršie, lebo tu sa menia veci z hodina na hodinu, z hodiny na hodinu, určite.
3: Teraz sme v tej druhej vlne. Marec pre vás odznel alebo neodznel? Hovoríme stále o tom teda, že nakoľko možno ste boli aj vy nejakým spôsobom očkodnení, neočkodnení.
1: Boli sme očkodnení, to nemôžem povedať, vláda niečo pre nás urobila, dostali sme príspevky na mzdy zamestnancov, ktoré sme využili. Pomohlo nám to, určite to nezaplatilo všetky tie rany. Mysleli sme si, že, že v lete sa zaujíme a my zabudneme na koronu, leto bolo celkom fajn, nemôžem povedať. Ale zase to, zase to skončilo. Nedokázali sme načerpať také zdroje, aby sme tu zimu prežili za normálnych okolností a oni tie normálne okolnosti nie sú. Zima je samozrejme v sú nižšie, oveľa nižšie, keď máme teraz.
3: Len si mali predstavu, keď si hovoríte o tom, že ste dostali niečo percentuálne, vám to nahradilo možno koľko?
1: No tak ako 80% z, zamestnancov sme dostali podporu od štátu. Počas, čo, po, počas uh, uzavretia prevádzky, alebo boli prevádzky uzavreté povinne. Dneska sú otvorené vlastne, ale nesme sa tu strávať nikto, musí si to zobrať so sebou.
3: To znamená, že ideme na teda nasledujúcich dní s tým, že váš podnik bude ďalej pracovať, budete variť a budete vydávať do kedy.
1: Dokedy sa nám to bude rentovať? Vydržíme, pokiaľ sa nám budú vrácať svoje náklady, tak budeme fungovať. Pokiaľ sa nám budú vrácať náklady.
3: Prečo sa len nerobíte v tejto branži prvý rok? Akú, aké máte predpoklady alebo ten výhľad, že na čo si tu rúfnete, keď hovoríme o tej predpovedi?
1: Rozhodne, rozhodne to nevydržíme bez nejakej podpory štátu. neexistuje. To neexistuje. Možno, že tie menúčka si ľudia prídu zobrať, ale večer mi sem nikto nepríde. Nikto. Nikto a nikto si ani neobjedná jedlo. Respektíve bude to tak... Málo, tak málo, že si nebudem môcť uh, dovoliť mať otvorené, ale vyskúšame to. V každom prípade to vyskúšame.
3: Čiže zo začiatku budete otvorení ešte aj večer a potom to prehodnotíte, či zostanete večer otvorení alebo nie.
1: My máme otváraciu dobu do 10. jedlá podávame do 9. Takže skrátime otváraciu dobu na tú 9 pretože konzumovať sa tu nedá. Uh-huh. Takže kuchyňa bude fungovať no, do 9. tak ako fungovala a odvárať sa doba bude do 9. Skúsime to, ako to vydržíme, neviem.
3: Toľko teda Romany, Jurina, majiteľ, túto prevádzky, pomodororosov, uh-huh. Petržolka, pekne prajem a všetko dobré.
1: Ďakujem pekne a držme si palce, musíme to všetci vydržať.
3: Čiže čašník Michal Kalát, vaš šéf hovorí, že už od zajtra by ste mali byť voľní, hej, bez zamestnania? Áno. Áno, tak to chodí. A čo to pre vás znamená? Budete mať ďalšiu prácu, budete čakať, kým toto skončí celé, alebo ako sa zariadíte?
1: No možno ešte tak počka možno týždeň, uvidím ako sa to bude vyvíjať ďalej, a keď tak sa nájdem niečo nové, mm-hmm. samozrejme iné. A možno to nebude v gastronomii, alebo je to možno rozvoziedla, mám auto, takže vždycky sa niečo nájde.
3: Môžem to porovnať aj s prvou vlnou, ako sa zariadili vtedy. Vtedy ste tiež pracovali, tiež ste prišli o miesto.
1: Došiel som o miesto, ale tedy som
5: bol doma a čakal som.
3: Prišla nejaká retribúcia zo strany štátu?
1: E, nepožadoval som, neriešil som to.
3: Nové opatrenia postihli aj kaviarne a bary. Milan Homolka Čašník.
0: Vyskúšame otvoriť zatiaľ cez okienko, aj keď osobne si myslím, že to nemá nejaký veľký význam tým, že vonku je zima. Ľudia proste kávu v tejto zime piť nebudú. Do toto vymyslel, sa nad tým podľa mňa vôbec nezamýšľal, lebo aj v podstate nie je to len že gaviáreň, ale aj reštaurácie, ich nepôjde do reštaurácie s tým, že si zoberiem von jedlo a budem ho jes vonku, to je blbost. nikto to nedomyslel. Mňa momentálne to bude stať pracovné miesto, lebo však majiteľ ma nebudú mačiť toho platiť, tým pádom prípadom samou robotu, neviem, čo objem živiť rodinu, úvery. Som zvedavý sám, ak to celé bude. Vyskúšame otvoriť, skúšame otvoriť. Ja osobne tomu nádej nedávam, je to taký výstrel do tmy pre mňa. A rád tam, že okolo, čo je téma, zavolám aj teho, zatvárame, končíme, bohužiaľ. A budeme čakať na ďalšie rozhodnutia momentálne najvyššieho človeka, hlavného hygienika, lebo cez sa mi to nepačiť čo schválili, že to je jediný človek, ktorý o tom má rozhodnúť, keď si myslím, že sa k tomu majú hlavne vyjadrovať ľudia aj z fachu. Aj, okay, aj tie epidemiologovia, ale ja si myslím, že by boli dostatočné tie vlastne prvovoľnové opatrenia, keď sa otváralo prvýkrát každý, stôl, každý druhý tretí stôl obsadený, rúška a pri konzumácii si ho možno dole. Toto je, toto je tak likvidačné, že si myslím, že nie 10 tisíce, 100 tisíce ľudí príde o robotu, lebo nejde len o gastroprevádzky, ale ide aj o subdodávateľov, ktorí nie sú len z gastro. Napríklad sú to servítky, to nedodáva nejak iba gastrofirma, to dodáva firma, ktorá dodáva všeobecné aj kancelárske potreby. Myslím si, že momentálne týmito rozhodnutiami zničili tak miliónam ľuďom život.
3: Sú však majiteľie, ktorí sa už rozhodli svoj podnik na čas zatvoriť. Patrí k nima aj Alena Čajanková, ktorá vlastnia prevádzke cukráre na občerstvenie.
2: Máme zatvorené, pretože tým, že ľudia nemôžu vo vnútri sedieť a môžu si ten tovar, alebo tú kálu, alebo tú pivo, alebo ten zákusok zobrať so sebou, tak mi povedzte v tomto počasí ide november. December, ide jeseň, ide zima, kdo vonku bude tu kávu piť, alebo ten koláč, alebo ten sendvič, alebo pagač, alebo tý, to pivo, keď si niekto dá. To, ako bohužiaľ, je to, je to veľmi zle spravené a ešte k tomu aj jeden človek môže pri onú trasy niečo zobrať a kúpiť. Nemôže sa tu absolútne vystriedať minimálne dva, treba ľudia, keby mohli aspoň sedieť, ale mne to tu tržbu nezvíde, mm-hmm. mne to nepomôže pretože 100, 100 eurové tržby sú, není tržby. A tých 100 euro by si dovolím tvrdiť, ani neurobím, lebo mm-hmm. nemám na čom. Ten pohyb ľudí, tým že som na pešej zóne, je pomerne slabý na jeseň a na zimu. Ten pohyb ľudí je lepší na jara a v lete, keď ľudia môžu na tých terasách sedieť a keď môžu jednoducho fungovať vonku, aj mamičky, kočiky, takže je to, je, je to, je to jar a je, leto lepšie. Jesen zima je horšia, celkovo je horšia. Ale už teraz to bude úplne najhoršie, si myslím. Hej. Takže sa mi naozaj neoplatí a ešte som dokonca aj našej dajanke, bármanke, písala aj volala, že jednoducho s ňou rátať nemôžem, že je mi to veľmi ľúto, tak samozrejme mi napísala Alenka, bude si musieť niečo nájsť, pretože tá výplata bohužiaľ nebude, lebo ja ju neviem mať čo dať.
3: Teraz budete zatvorená, preto vám, že musíte platiť nájom, všetky tie ďalšie Jasne, veci. Koľko tak to dokážete z dopredu, koľko to dokážete tlačiť pred sebou?
2: Aha, neviem, neviem na toto ani odpovedať. Náklady sú vysoké. Zoberte si tá elektrika, je, je tu množstvo ladničiek, je tu množstvo mrazákov. V prvom rade to je asi najväčší náklad tá elektrika. Samozrejme voda, musíte mať čistiace prostriedky, musíte mať všetko okolo toho. Samozrejme zabezpečený tovar a ten tovar ten musíte mať každý boží deň časť. Keď sa otočíte do tej ladničky. Tie časté zakusky vydržia len 24 hodín. Mm. Takže ja keď to večerné predám, ja to buď porozdávať možno zákazníkov večer, alebo ich bohužiaľ za hodín, mm. lebo nemám s tým čo urobiť. A to sú len zakusky. Máte páča, máte sen, či máte plno čerstvých vecí, ktoré dokonca ešte ja robím spontánové poháre čerstve, robím čiskajky čerstvé a to sú veci, ktoré bohužiaľ nemôžete dlho predávať. To sa jednoducho nedá a jak je tu teraz prázdno, tak tu už prázdno je asi taký čtvrtý deň. Tí ľudia prestali chodiť, ako keby sa obávali, že jeden od druhého sa nakazia, alebo je to zle a keď ľudia prídu, tak tu počúvať správy a medzi sebou komunikujú, dokonca sa aj hádajú, takže som sa rozhodla, že chlapcom, ani devčatám, ani ženám, ani dámam ne. S tím zprávy, ale pos tím jim sport. A ten šport bol pán sagán náš vynikajúci športovec. Takže aspoň bolo veselšie.
3: No Takže aj takto edukačne pôsobíte. Už len posledná vec. Politici hovoria o odškodnení, o tom teda, že bude. Uplatnite si ho.
2: No myslím si, že by som to mala poriešiť s mojou ekonómkou. A uvidím, čo v podstate ona spraví, ale určite to bude, zoberie to do svojich rúk. A vlastne uvidíme, že čo, aké odškodnenie z toho bude. Uh-huh. A koľko nám dajú. Lebo mám to pustené tu práve v teatri a ja som radšej Mám to len ako kulisu, priznám sa.
3: Toľko teda Alena Čajanková, majiteľka podniku.
2: Ja vám prajem pekný deň a držme si palce.
3: Martin Bielik so svojou kaviarňou a pivárničkou chce naopak zabojovať.
4: Skúsime fungovať na terase. Zohnal som dva ohrevné hríby. Dúfam, že dáš sa umudri, že ľudia nás prídu podporiť. A uvidíme, no, vždy je to o tom, že ako dlho sa to dá ťahať. Nie, máme veľa tovaru, ktorý podľahne skaze. Hej, máme, máme narazené súdy s pivom, ďalšie nenarazené ešte čakajú. Čiže pochybujem, že niekto bude na terase v zime chceť
3: piť pivo napríklad alebo je za kusok, alebo. Čiže to sú pre vás priame straty, ešte straty, ale to je teda to ohrozené, čo je bezprostredne ohrozené. Hej? Keď sa chceme ešte vrátiť k tomu tej prvej vlne, v čom vás poučila a boli ste očkodnení? Očkodnený som
4: bol veľmi smiešnou čiaskou, ktorá nepokrýla nič. Našťastie, ja som hneď zareagoval, snažil som sa naozaj, že bol som teda vypnutý, snažil som sa hneď znížiť v elektrárniach poplatky mesačné, odhlásil som káblovú televíziu. Týmto spôsobom som na to išiel. Samozrejme, pokazilo sa veľa tovaru. Strátil som tých zamestnancov. Čiže, ako som sa poučil, od prvej vlny robím ja ako čašnik. Čakal som, kedy si budem do- môcť dovoliť zaplatiť ďalšieho človeka. Hej. Že, aby som nejakým spôsobom sa naštartoval, tak tu robím ako čašnik. Mm-hmm. Majiteľ, ktorý je zároveň pracovnou síľou. Nestežujem sa. Mám aj vysokú školu všetko. V som sa sem. Robím a Mám rád tých ľudí ktorí a nechcem stratiť ten biznis, čiže nejakým spôsobom sa snažím
3: do toho dať všetko. Je to hra s časom. Pán Bielik, máte predstavu, že koľko dokážete takto ťahať, keď vám zatvoria podnik, budete po prípade mať otvorenú terasu, sme pred, v podstate sme v jeseni, pred zimou že kde je ten časový horizont, kedy si poviete, že už ďalej nie? Uvidí sa to ďalšie dní. To budú čísla, s ktorými potom budem vedieť
4: sa rozhodnúť. Už teraz je to zlé. To ľudia majú strach, čiže ľudia obmedzili chodenie do kaviarní sami. Nepotrebujú nariadenie vlády, ale cítia, že nechcú sa ohrozovať, takže tá náševnosť poklesela výrazne. Chcem to
3: vyskúšať a potom tie ďalšie dní budem vidieť, ale nie je to, že dokážeme zarobiť určite nie Martin Bielik, Majicel, Kavierne a Bistrobaru. Ďakujem za rozhovor.
4: Každý cíti nejaké ohrozenie, každý má strach o rodinu, každý vie, čo má robiť a prial by som aj našim politikom, aby nerozhodovali len zo svojej pozície toho, že ten plat im tam naskočí, či budú doma, či budú mať prázdniny, či je korona, nie je korona, stabilný plát im naskočí a oni rozhodujú o nás, častokrát bez toho, že by sa s tým sektorom aj poradili. Hej? Ja nehovorím, že chcem zabiť ľudí, lebo potrebujem peniaze, ale potrebujem naozaj rozumný proces, ktorý mi povie, že čo bude, keď bude, že čo bude keď uh, my žiadame toto, ale ponúkame vám toto. A to sú také informácie, z ktorých každý podnikateľ vie čerpať, že či sa to podarí, alebo nepodarí prežiť. Ešte teraz Martin Bielik. Ďakujem vám pekne.
3: Ak podnikatelia volali po jasnom slove o štátnej pomoci, vláda s ním prišla len hodiny pred sprísnením panebických opatrení. Mesačne má ísť o 200 miliónov. Polovica z toho je vyčlenená na cestovný ruch, a teda aj na sektor reštaurácii. Minister dopravy Andrej Doležal.
6: Komu chceme pomáhať? Najmä hotelom, reštauráciám, akvaparkom, lanovkám, vlekom, cestovným sprievodcom. Každý z týchto segmentov bude v rámci schémy štátnej pomoci mať svoju vlastnú zverejnenú výzvu a každá výzva bude mať svoje špecifikácie. Vo všeobecnosti sa ale poďme pozrieť, kto vlastne z odvetvia cestovného ruchu môže o štátnu pomoc požiadať. Vo všeobecnosti každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesnú tržby o viac ako 40 V porovnaní s rokom 2019, v porovnaní s konkrétnym sledovaným obdobím. Každý, kto sa kvalifikuje do tejto schémy, podľa poklesu tržieb dostane od 4 do 10 tržieb v roku 2019. Aby to neznelo komplikovane, pomôžeme si príkladom. Ak reštaurácia, ktorá bola zavretá v apríli tohto roku 2020, mala logicky 100 prepad tržieb oproti roku 2019, oproti aprílu 2019, bude mať nárok na kompenzáciu vo výške 10 tržieb v mesiaci apríl 2019.
3: Kriticky sa k opatreniam najmä k tomu, že boli oznámené len hodiny pred spustením nových obmedzení, vyjadrila na adresu vlády opozícia. Podľa Petra Pellekdrínyho opatrenia sú deravým záchranným kolesom pretopiaceho sa. COVID-19 a skúsenosti tie osobné s ním cez pohľad Dagmar Kusej, vysokoškolskej pedagogičke. Pekne prejem. Dobrý deň. Pani Kusa, kde ste prišli ku COVID-u?
5: Prvé dva týždne som vlastne ani nevedela. A to bolo ešte v septembri. Nakoniec som sa dozvedela, že to bolo 11. septembra, čo som sa nakazila. A...
3: Odkazujete tým na dvojčky.
5: Odkazujem tým na dvojčky samozrejme. Pamätný deň, ale e, nakoniec som sa dopatrala, že to bolo zrejme od tety mojej najlepšie kamarátky, lebo tá sa neskôr priznala, že, že teda tiež je pozitívna a ona je teda z Nemecka, takže ona to zrejme priniesla a ja som to od nej dostala. Začali
3: ste to riešiť až na základe nejakých vlastných, teda prejavov alebo na základe informácie o tom, teda, že ona to mala?
5: Žiaľ Bohu na základe až prejavov, samozrejme keby som vedela, že je pozitívna tak ostanem doma a mali by sme podstatne jednoduchšiu situáciu, ale teda žiaľ Bohu, až na základe symptómov, horúčky hlavne horúčky, teda ten, ten prvý deň, tak sa to začalo prejavovať. A únava...
3: Popíšte nám to, teda, čím ste si prešli. Začalo to horúčkou, únavou, horúčka v akých výškach.
5: Neviem vám povedať v akých výškach, lebo nevlastním teplomer. No.
3: Ale... Je málo ľudí, ktorí nemajú ja teplomer.
5: Ja, ja viem, už, už 12 rokov sa ho chystám kúpiť, tak myslím, že prišiel ten čas.
3: Značujete tým, teda, že ste nemali žiadne zdravotné problémy, alebo nemáte problémy s ste také, že nemá s tým problém?
5: Nie, nie nemám žiadne problémy mala som aj také obdobie po prvej vlne že sme chodievali cvičiť 4-5 krát týždenne a, a tak ďalej čiže vyslovene to bola nákaza od, od pozitívnej osoby a tá si nevyberá že, že na koho sa prilepi. tie prvé príznaky boli teda horúčky povedala by som, že také chrypkové ale s tým, že tie ďalšie dni boli oveľa náročnejšie než pri akejkoľvek chrypke čo si pamätám a prespala som ten ďalší deň 20 hodín v kuse <laughs> nevládala som sa ani dovliec do kuchyne a ten prvý týždeň bol naozaj že ťažký človeka všetko boli. zlákla som sa jednak aj z diagnózy ale keď ma začali boliť ladviny tak som sa naozaj zlákla že aké to môže mať následky však vieme toho málo um, premyšľala som s kým všetkým som sa stretla tým že učím na vysokej škole tak som vyslovene bola vydesená z toho čo, čo to môže znamenať No neodporúčam ani naj, najuhlavnejšiemu nepriateľovi takýto zážitok. Čo z toho bolo najhoršie,
3: keď to neodporúčate ani nepriateľovi?
5: Dve veci. Jednak tá psychologická, taký ten nezbavíte sa takého pocitu viny. Napriek tomu, že človek za to nemôže a my sme si dávali uh, seca sacramenský pozor. Aj teda všade som chodila iba vlastným autom, rúško, uh, vzdialenosti, proste toto všetko. No ale stane stane sa, ako niekoho vezíte v aute, alebo proste stane sa, že sa dostanete do kontaktu. Neviete, kedy, neviete, ako. Nedá sa ukontrolovať všetko, takže môže sa to stačiť. Čiže ten pocit viny, ja som mala troch pozitívnych študentov, ktorí sa nakazili odo mňa a jedného kolegu. Takže to človeka zamrzí. Či už za to môže alebo nie, tak to bolo nepríjemné. A potom ja som bola doma mesiac. Bolo to ne- nekonečné. To bolo na tom najhoršie. Človek už má pocit, že už je lepšie. Má pár dní e, takmer bez symptómov a potom znova horúčky a všetko odznova. Takže akože naozaj to trvalo ten mesiac, kým, kým som sa z toho vyhrábala už, už úplne.
3: Čiže hovoríte o tom teda, že mali ste také tie pocity viny zo starostlivosti o svoje okolie aktuálne. Pocítite ešte nejaké reziduáte unavenejšie, alebo ako sa cítite po tom mesiaci?
5: Áno, hlavne vždy po obede na človeka padne taká vlna únavy na pár hodín na schodoch to cítim, akože snažila som sa okamžite nabehnúť, nie okamžite, ale postupne nabehnúť do, do takých normálnych kolají, ale cítim to, akože keď, keď mám výsť do schodov alebo také niečo, veľmi rýchlo sa zadýchám, unavím a, a tak ďalej, ale teda považujem sa za jednu tých, z tých šťastných. Neskončila som v nemocnici, v podstate okrem ibuprofenu, som nepotrebovala nič, nič iné brať, takže viem, že som na tom oveľa lepšie ako tisícky ďalších.
3: Ako bola vaša skúsenosť s testovaním, s tým prihlásením a možno s odozvou úradov, keď sa začali o vás ja. zaujímať?
5: Moja sestra je docentka Bražinová, takže ja som mala tu najlepšiu možnú starostlivosť aj, aj informácie, ale teda napriek tomu to šlo cez tie bežné kanály, čiže na ten test som sa prihlásila hneď ten prvý deň, ako som mala symptómy. A človek si myslí v tom prvom momente, že to je chrípka, to je nádcha nič, akože netreba riešiť, ale akože naozaj tým, že na škole na, na to dávame obrovský pozor, okamžite som sa hlásila ešte v ten deň na testy. Na druhý deň ráno som sa teda dostala bez problémov. Jediný problém, čo sme mali, bolo, keď sme sa pokúšali prihlásiť všetkých našich študentov na testy, lebo sme dali kompletne celú školu otestovať a vtedy už bol ten systém preťažený, to už narastali prípady, takže trvalo niekoľko hodín, vo vynimočných prípadoch niekoľko dní, kým sa Studentom podarilo zaregistrovať do toho systému.
3: Ako nám si vedeli predstaviť, BISLA nie je veľká škola, čiže išlo nie. o nejaké desiatky študentov alebo stovky?
5: Máme dokopy menej ako 50 študentov, aj sme teda mali karanténu dvoj že všetci boli doma, boli sme online a teraz sa postupne vracajú jednotlivé skupinky do školy. Ako my sme mali nastavený systém, stáleho máme od začiatku, máme malé skupinky študentov, ktoré sú farebne tie sa nestretávajú medzi sebou. Takže momentálne je to tak, že keby sa nám vyskytol prípad, tak zavrieme tú jednu skupinku a tá ostane doma a učitelia, ktorí sú s nimi v kontakte, sa dajú otestovať, ale vieme vlastne takto fungovať tým, že máme tie skupinky izolované od seba navzájom.
3: Hovoríte otvorené o tom, čím ste si prešli, takto aj verejné, aj na obraz, aj na záznam, Prečo to robíte?
5: Je to, je to strašne dôležité. ako e, Tým, ako veľmi sa tá choroba šíri a ako je nebezpečná hlavne pre starších ľudí, ľudí, ktorí majú narušenú imunitu, je nesmierne dôležité dávať si taký pozor, ako sa dá a urobiť všetky opatrenia, ktoré človek môže urobiť, nejak obzvlášť nás to neobmedzuje. Tých pár mesiacov to vydržíme a môžeme tým zachrániť e, veľa životov. Tu ide naozaj o prežitie nie, niektorých skupín ľudí.
3: Reakcie na to zvyknúť aj také, aspoň z toho, čo som sa rozprával s ľuďmi, aj pohrdanie, aj z nejaká zvláštna šikaná, keď sa to hovorilo o žiakoch, ktorých v triede bola takáto žiačka. Vy ste zo strany svojho okolia nič také nepocítili?
5: Tak ja som obklopená zrejme dobrými ľuďmi. Nie naozaj musím povedať, že absolútne ani, ani výčitky, ani nejaký odstup alebo niečo také. Naši študenti sú aj veľmi dobre informovaní o tom, čo to je, ako to prebieha, čo je bezpečné, čo je nebezpečné od toho začiatku semestra na to kladieme obrovský dôraz, aj teda ich zasobujeme informáciami, bavíme sa o tom otvorene. Jediné, čo sú možno ľudia opatrnejší, keď som napríklad chcela ísť mamu vyzdvihnúť autom, kde bola na chate, tam ju zase sestra odviezla, čiže dávame si pozor aj ako naši starší príbuzní cestujú, tak som bola veľmi slušne odmietnutá, lebo jej kamarátka ešte mala obavy, chápem úplne, ale to bolo akože jediné asi také, čo, čo sa mi prihodilo na internete, je to samozrejme iné, tam ľudia akože kľudne aj spochybňujú, či, či som vôbec bola doma, alebo či, či som to... Naozaj zažila, ale to je normálne, že akože to k tomu internetu žiaľ Bohu patrí o to dôležitejšie je o tom hovoriť.
3: Viete o tom teda, že médiá majú dosah, vy otvorené hovoríte o svojej skúsenosti. Keby ste mali taký nejaký spôsob dať odkaz ľuďom, ktorí nás budú počúvať, čo by ste im povedali v kontekste COVID-19 a vašej osobnej skúsenosti?
5: Je to otázka ohľadu plnosti a zodpovednosti. My si o sebe hovoríme, aký sme pohostinný a láskavý národ, tak ak to chceme teda naplniť, tak to je úplné základné minimum, čo, čo dokážeme urobiť preto, aby sme ochránili hlavne tých starších a tých, čo majú zdravotné problémy. Nijako zásadne nás to neobmedzuje a akože ak nie sme ochotní urobiť tieto základné veci, tak potom ne- nemáme právo sa takto ani označovať. Akože naozaj to vidím ako-, ako základ ľudskej slušnosti a medziludských vzťahov.
3: Toľko teda Dagmar Kúsa, vysokoškolská pedagogička. Všetko dobré a nech sa vám darí v budúcnosti.
5: Ďakujem pekne. Tak teraz som dvojnásobne pretože mám imunitu na nejaký čas, a takže sa môžem aj takto stretávať s ľuďmi, ale nestojte to za to, neodporúčam.
3: Niektorí vaši kolegovia alebo niektorí ľudia hovorí, že tá imunita môže byť aj výhodou na to ďalšie pomáhanie po prípade. Ste pripravená aj na takúto alternatívu?
5: Samozrejme som, už som sa aj ponúkla sestre, ako náhle som zistila, že som imunná. Ona je teda na regionálnom úrade verejného zdravia. Neviem, či sa takíto ľudia nejakým spôsobom organizujú ale akože veľmi rada sa zapojím. Dávalo by to zmysel napríklad v domoch pre seniorov alebo proste tam, kde môžu ľudia s imunitou pomôcť, tak myslím, že, že by sa to dalo nejako využiť. Takže už aj zistujem, že čo sa kde dá robiť.
3: Tak všetko dobré, Hanyš Sambari.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom webe cez službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.